0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Herzlich willkommen. Telemedizin, also den Kontakt zu Ärztinnen und Therapeuten auf Distanz, per Video zum Beispiel. Das ist eine Technik, die gerade jetzt in der Corona-Zeit Auftrieb erhält. Wie das alles funktioniert, das schauen wir uns heute mal
2: genauer an. Und wir versuchen, die ganzen Corona-Zahlen verschiedener Institute und Institutionen mal etwas besser zu verstehen. Wir sind Gesundheithören.de.
1: Wir gehören zur Apothekenumschau. In unserer Redaktion arbeiten Apothekerinnen und Ärzte, die auch Journalisten sind. Derzeit übrigens meist im Homeoffice und hier im Podcast-Studio,
2: da achten wir gerade natürlich immer auf mindestens zwei Meter Abstand. Ich bin Peter Glück. Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser und wir wollen Sie mit seriösen, gut verständlichen und aktuellen Informationen versorgen.
1: Die lieben Zahlen, mit denen stehe ich seit Schultagen ehrlich gesagt auf Kriegsfuß. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle an meine Mathelehrer. Die Nachrichten sind dieser Tage aber nun auch voll von Zahlen und vermutlich kann nicht nur ich die immer so ganz richtig einordnen. Dennis, ich hoffe, du kannst das hier übernehmen. Ich will's versuchen. Da prasselt echt einiges auf uns ein die ganze Zeit. Die Infektionszahlen weltweit, die Zahl derer, die an Corona gestorben sind und so weiter. Zum Beispiel in den USA, da gab es einen enormen Anstieg der Infektionszahlen binnen Tagen. Und hierzulande fällt auf, dass die Zahl der an Corona Verstorbenen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern wie Italien, Frankreich oder Großbritannien verhältnismäßig niedrig ist. Was sofort auffällt, wenn man sich mit den Nachrichten beschäftigt, ist, es gibt da irgendwie zwei verschiedene Zählweisen. Einmal die vom Deutschen Robert-Koch-Institut und einmal von der Johns Hopkins-Universität in den USA. Jetzt fallen die
2: Zahlen dieser Institute aber immer unterschiedlich aus. Dennis, wer hat denn jetzt die Richtigen? Das Problem ist, dass es im Moment die richtigen Zahlen nicht gibt, weil wir ja eine sich ständig verändernde Situation haben und wir beobachten die Zahlen immer entweder vor kurzem oder vor ein paar Tagen. Die Johns Hopkins Universität in den USA versucht über das Abgreifen von Zahlen bei Behörden und auch in Medien und in den sozialen Netzwerken im Internet möglichst aktuell die Zahlen immer digital aufzubereiten. Und deswegen verändern die sich auch unter dem Tag. Und das Robert-Koch-Institut, das verändert die Zahlen normalerweise einmal am Tag. Um Mitternacht wird der Server aktualisiert. Und die berücksichtigen die offiziell gemeldeten Zahlen, die auch den Behördenweg gegangen sind. Ob die dann auf Papier oder elektronisch gemeldet sind, das ist eigentlich egal. Aber das betrachtet das quasi immer ein paar Tage in die Vergangenheit. Dann kommt dazu, dass das Robert-Koch-Institut nur solche Patienten erfasst in der Statistik, die auch im Labor eine bestätigte SARS-CoV-2-Infektion haben. Da ist das Virus also nachgewiesen worden. Und das kann die Johns Hopkins Universität natürlich gar nicht leisten, wenn sie auch Medienberichte und Informationen aus sozialen Netzwerken zusammenfasst, weil sie da ja nicht nachprüfen kann, ob der Patient jetzt nur Symptome gehabt hat, das klinische Bild einer Covid-19-Erkrankung, oder ob es da auch eine Labordiagnose gegeben hat.
1: In Teilen der USA, da steigt die Zahl der Infektionen ja gerade sehr schnell an. Bei uns
2: in Deutschland ist der Anstieg vergleichsweise langsam. Woran liegt das? Das ist natürlich eine Frage davon, wie viele Menschen ich testen kann. Also zum einen habe ich natürlich klinisch Menschen, die krank werden und in die Klinik kommen und dann die typischen Symptome haben. Dann habe ich den Verdacht, dass die Covid-19 haben. Und dann muss ich die aber testen, ob sie tatsächlich SARS-CoV-2 als Virus in sich haben. Dann habe ich die Bestätigung, dass sie daran erkrankt sind. Und die Frage, wie diese Zahlen ansteigen, hängt auch davon ab, wie viele Tests ich überhaupt am Tag machen kann. Wir sind in Deutschland in der Situation, dass wir von Anfang an relativ viel haben testen können. Und in den USA insbesondere ist das jetzt erst richtig losgegangen. Und das heißt, die Frage ist, ist das jetzt ein tatsächlicher Anstieg der Erkrankungsrate oder ist das vielmehr jetzt der Test, der das abbildet, was schon die ganze Zeit passiert? Kommen wir zu dem, was den Menschen wahrscheinlich am meisten Angst macht, den Todesopfern. Im Moment sieht
1: so aus, dass zum Beispiel in Italien, Frankreich, Großbritannien die Zahl der verstorbenen Opfer im Verhältnis zu den Erkrankten höher zu sein scheint als bei uns. Das Robert-Koch-Institut hat Sterberaten errechnet und diese Sterberate die liegt in Deutschland momentan bei 0,8 Prozent. In der EU, also EU-weit, wird
2: sie gerade mit 7,6 Prozent angegeben. Das Problem ist, dass man tatsächlich hier die unterschiedlichen Länder auch in Europa nur schwer miteinander vergleichen kann, weil wir ganz unterschiedliche Zahlen erheben. Wir testen unterschiedlich stark im Labor auf die tatsächliche Infektion und die Sterberate, das ist ja aber eine Prozentzahl, wie viele Menschen von denen, die positiv getestet worden sind, denn nun verstorben sind. Und das heißt, wenn ich ganz, ganz viel testen kann, so wie wir das in Deutschland glücklicherweise können, dann erfasse ich natürlich auch ganz viele relativ milde Verläufe von der Krankheit. Und dann ist es einleuchtend, dass prozentual relativ weniger Menschen sterben, als wenn ich, wie das vermutlich in Italien der Fall war, vor allem die Schwerkranken im Krankenhaus teste und von denen dann prozentual mehr sterben. Die Schwierigkeit, die noch dazukommt, ist, dass das im Moment jetzt Erklärungsversuche für diesen Unterschied sind und wir werden erst in einigen Wochen wissen, ob das dann tatsächlich die richtigen Annahmen waren. Aber es ist wahrscheinlich schon so. Das heißt aber dann auch im Umkehrschluss, dass sich unsere Sterberate vermutlich noch nach oben bewegen wird. Weil wir haben bisher sehr wenige richtig schwer kranke Menschen in den Krankenhäusern. Wir haben noch nicht die Situation wie in Italien, dass die Intensivstationen alle voll sind mit Covid-19-Patienten. Und wenn wir in diese Situation kommen, dann steigt natürlich auch bei uns die Sterberate. Und das ist ja genau der Grund, weshalb wir im Moment mit allen möglichen Mitteln, also soziale Isolierung und die Ausgehbeschränkungen versuchen, den Anstieg der Infektionsrate so gut es irgendwie geht zu verlangsamen. Gut, besten Dank für diese ausführliche Einordnung. Es haben uns
1: weitere Fragen von Hörerinnen und Hörern erreicht und die wollen wir heute auch noch beantworten. Eine Frage betrifft das Testen. Da schreibt uns ein Hörer, ich las am Wochenende in der lokalen Zeitung, dass in Bad Salzuflen ein Labor einen Bluttest mit Antikörpern anbietet. Die Analyse soll Aufschluss darüber geben, ob der Getestete die Corona-Erkrankung durchgemacht hat und jetzt selbst immun ist. Jetzt überlege ich, so einen Test machen zu lassen. Meine Frage, wenn ich die Krankheit bereits durchgemacht hätte, könnte ich dann weiterhin andere anstecken oder ist diese Gefahr für meine Umgebung dann auch vorüber?
2: Wenn ich die Krankheit durchgemacht habe und immun gegen die Krankheit bin, und davon gehen Forscher im Moment so aus, dass das nach einer durchgemachten Erkrankung Covid-19 so ist, dann kann ich selber das Virus nicht mehr weitergeben, weil ich es nicht mehr vervielfältige. Also ich Virus kommt bei mir an, mein Körper setzt sich sofort damit auseinander und ähm, reproduziert dieses Virus nicht mehr und dann huste ich es auch nicht mehr aus. Was natürlich schon geht, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie angehustet werde auf die Hand und ich gehe an eine Türklinke und direkt danach fasst jemand die Türklinke an, dann kann ich das Virus auf dem Weg übertragen. Aber das ist nicht die Tröpfcheninfektion im Sinne von, ich habe Covid-19, huste und gebe es so weiter.
1: Mhm, verstanden.
2: Und die Frage nach dem Antikörpertest, die erreicht uns ja immer wieder. Wir warten ja alle auf diese Antikörpertests. Der Körper produziert gegen das Virus Antikörper und auch wenn das Virus dann später schon weg ist, kann man diese Antikörper noch nachweisen. Diese Tests muss ich aber auch erstmal so weit validieren im Labor, dass ich mir sicher sein kann, dass sie das anzeigen, was sie anzeigen sollen. Und das ist noch nicht passiert. Das heißt, wir haben noch keine Sicherheit, dass wenn solche Tests jetzt angeboten werden, auch wirklich sichergestellt ist, dass wenn ich das Virus hatte und die Antikörper produziert habe, dass der Test das zuverlässig anzeigt und dass wenn ich eben keine Berührung mit dem Virus hatte und dementsprechend auch keine Antikörper haben kann, dass das zuverlässig angezeigt wird. Deswegen warnen ja auch verschiedene Virologen im Moment noch davor, solche Tests äh, machen zu lassen, weil sie erst die Sicherheit haben wollen, dass sie das auch anzeigen, was sie sollen. Die zweite
1: Frage, die wir hier heute behandeln wollen, die beschäftigt vermutlich viele Hörerinnen und Hörer, die jetzt, weil die meisten Läden geschlossen sind, mehr im Internet bestellen. Es geht um die Übertragbarkeit des Virus auf Oberflächen wie zum Beispiel auch Paketen. Eine Hörerin schreibt uns, sie habe gehört, dass sich das Virus auf Paketen bis zu vier Tage lang halten kann. Und sie fragt,
2: wie soll ich jetzt mit gelieferten Paketen umgehen? Da gehen im Moment ganz unterschiedliche Zahlen herum und der Grund ist, dass man ja auch das erst jetzt versucht herauszufinden. Das heißt, da finden Forschungsarbeiten statt, typischerweise im Labor, um herauszufinden, ist das denn überhaupt auf solchen unbelebten Oberflächen noch ein Infektionsrisiko und worauf sollten wir achten? Was das Bundesinstitut für Risikobewertung im Moment dazu sagt, das ist die Behörde in Deutschland, die sich mit solchen Fragen beschäftigt, dass das Virus in einem Aerosol, das ist das, was in der Luft entsteht, wenn wir das quasi aushusten, bis zu drei Stunden infektiös ist, auf Kupferoberflächen bis zu vier Stunden, auf Karton bis zu 24 Stunden und auf Edelstahl oder Plastik zwei bis drei Tage. Das Entscheidende ist jetzt, dass wenn wir also mit all diesen Oberflächen zu tun haben, wir wieder auf die Händehygiene achten. Wenn ich ein Paket in der Hand gehabt habe und etwas anderes machen will dann, zum Beispiel mir ins Gesicht fassen, sollte ich zwischendurch die Hände waschen. Außerdem sollte ich mir sowieso so wenig wie möglich ins Gesicht fassen. Da geht es immer darum, sich nicht an den Mund oder die Augen zu fassen, weil da Schleimhäute sind, wo die Viren eindringen könnten. Und die andere Sache ist, wenn ich an diese Paket. Situation denke. Das Entscheidende ist, dass ich dem Paket botenfern bleibe, weil viel wahrscheinlicher, als dass ich mich über eine nicht belebte Oberfläche anstecke, über so eine Schmierinfektion, das Virus an der Hand aufnehmen und dann an die Schleimhaut bringen, viel wahrscheinlicher ist, dass ich angehustet werde und über das Aerosol diese Tröpfcheninfektion stattfindet. Das Risiko ist viel, viel höher. Die Gefahr, angehustet zu werden, die ist ansonsten ja
1: auch größer, wenn man eben sein Haus, sein engeres Umfeld verlässt, zum Beispiel, weil man zum Arzt muss. Viele, gerade auch Risikopatientinnen und Patienten, haben Angst, sich dann in der Arztpraxis mit Corona anzustecken. Nun hört man immer öfter, Telemedizin könne hier eine Lösung sein, also dass man den Arzt zum Beispiel in einer Videosprechstunde sieht. Und es scheint so, als wenn die Corona-Krise die Telemedizin in Deutschland hier gerade ziemlich anschiebt, aber... Viele wissen noch gar nicht, wie sowas technisch eigentlich funktioniert und auch andere Punkte sind unklar. Jetzt haben wir zum Glück auch bei diesem Thema Expertise hier im Haus. Gina Steffens ist heute zu Gast. Hallo Gina. Hallo Peter. Wir machen ja bereits den Gesundheit Hören Podcast Diagnose digital zusammen.
0: Genau, da geht es um digitale Gesundheit und um ja die Zukunft der Medizin.
1: Und da hattest du dir die aktuellen Möglichkeiten der Telemedizin kürzlich erst genauer angeschaut. Vielleicht erklärst du einfach noch mal kurz für alle, was genau mit Telemedizin alles gemeint ist.
0: Also die Idee zur Telemedizin ist eigentlich schon relativ alt. Das klingt ja auch so ein bisschen nach 80er Jahre vielleicht. Einfach mit seinem Arzt oder seiner Ärztin in Kontakt zu treten über Telefon oder über Video. Also nicht face to face, nicht im direkten Kontakt im, in der, im Arztzimmer, sondern eine richtige offizielle Sprechstunde eben über Video zu führen.
1: Wie erfahren denn Patientinnen und Patienten, ob Ihr Arzt ähm, sowas anbietet oder an welchen Arzt Sie sich da wenden können, wenn Sie da Bedarf haben?
0: Also der einfachste Weg ist, sich mit seiner Hausärztin oder seinem Hausarzt ähm, in Verbindung zu setzen über Telefon oder oft haben die ja auch eine Homepage zu schauen, aber gibt es da jetzt auch die Möglichkeit, mich über Video zuzuschalten oder einen Termin zu machen. Das kann man ganz einfach so absprechen. Dann kann man natürlich auch sich einfach bei seiner Krankenkasse erkundigen. Da gibt es auch oft die Möglichkeit, dass äh, zum Beispiel bei der Krankenkasse, dass man mit einer Teleärztin oder einem Telearzt, also es sind echte Ärzte, die halt nur eben woanders sitzen, verbunden wird. Was auch geht, es gibt ähm, richtige Plattformen auch, die Teleklinik hier aus München zum Beispiel, da ist eine App, bei der man sich anmeldet und man wird auch äh, mit Ärzten oder Ärztinnen verbunden, die ja vielleicht hunderte Kilometer von dir selbst entfernt sind. Oder DocDirect, das Projekt, das ich mir angeschaut hatte in unserem Podcast Diagnose Digital, war eigentlich so ähnlich. Da war auch schon direkt das E-Rezept mit angeschlossen. Es war ein Modellprojekt aus Baden-Württemberg, das jetzt wegen Corona auch weiterläuft und eine hohe Nachfrage hat. Bei der Teleklinik ist es ähnlich. Da wird auch sogar ein kostenfreies Corona-Arztgespräch angeboten. Im Landkreis Heinsberg, von dem man ja auch immer wieder hört, in Nordrhein-Westfalen, der stark betroffen war. Da gibt es auch von der Plattform Krü kostenlose ja, Corona-Gespräche.
1: Also Telemedizin ist gefragt da jetzt. Bei welchen Krankheiten oder in welchen Fällen stößt Telemedizin an ihre Grenzen?
0: Ja, das sind natürlich ähm, wirklich physische Untersuchungen. Also möchte ich jetzt äh, meine Lunge abgehört wissen oder ein Ultraschall, ein Röntgenbild machen, das geht natürlich nicht. Aber ich kann schon an mir selbst tasten oder die Anweisungen meiner Ärztin, meines Arztes befolgen, der mir sagt, ähm, drücken Sie mal hier am Kiefer oder sowas, tut das weh. Ähm, strecken Sie die Zunge raus, äh, halten Sie mal das Auge nah an die Kamera. Also solche Sachen mhm. gehen schon alles. Und vor allem ist es jetzt gerade wichtig, wenn man vielleicht das Gefühl hat, ah, ich habe Symptome, kann die nicht richtig einschätzen, so einfach auf eine schnelle Art und auf eine, ich sag mal, ungefährliche Art, nicht mit Menschen in Kontakt zu kommen, eine Beratung, eine Sprechstunde zu bekommen.
1: Wie ist denn das, wenn, ähm, wenn man eine Diagnose bekommt und klar ist, man benötigt ein Medikament,
0: mhm.
1: ähm, wie kommt man dann an ein Rezept dafür?
0: Ja, dann ähm, kommt eigentlich die Idee des E-Rezepts, des elektronischen Rezepts in den Raum. Das ist noch nicht so ganz einfach. Ende letzten Jahres 2019 hat ähm, der Bundestag das Digitale Versorgungsgesetz verabschiedet, das uns äh, bis Ende 2020 ganz viel digitale Innovationen bringen soll. Unter anderem auch das E-Rezept. Das soll heißen, man sieht dieses Rezept in einer App, man verschickt es an eine Apotheke, kann es entweder dann dort sein Medikament abholen oder man bekommt es sogar nach Hause geliefert. Bei der Teleklinik geht das schon, in verschiedenen Modellregionen auch. Das haben wir in Diagnose Digital auch mal besprochen. Aber es gibt noch nicht diese eine deutschlandweite Infrastruktur, die jetzt Arztpraxen, Apotheken, Krankenkassen miteinander verbindet und sagt, so kommt das Rezept, da kannst du es holen und liefern, so wird es abgerechnet hinterher. Also das ist noch nicht so ausgefeilt.
1: Die aktuelle besondere Situation gerade, äh, wirkt sich das eigentlich irgendwie darauf aus, wie die gesetzlichen Krankenversicherungen sich da jetzt verhalten?
0: Also ich habe mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gesprochen und für Arztpraxen oder auch ähm, Psychotherapeuten war es sonst so, dass man eigentlich nur 20 Prozent seiner Behandlungen über so einen digitalen Dienst, also zum Beispiel eine Videosprechstunde machen konnte. Das wurde jetzt gelockert. Also Ärztinnen und machen. Ärzte dürfen jetzt eigentlich äh, mehr machen und ja, so viel über Video oder Telefon äh, behandeln oder die Wege, die Sie da digital finden, ähm, wie Sie jetzt gerade leisten können und möchten.
1: Nochmal die Frage, wie genau läuft das technisch ab? Also wie wird diese Videoverbindung genau hergestellt?
0: Als erstes Mal mit einer guten Internetverbindung, die ist vielleicht wichtig. Man braucht aber nicht unbedingt ein Smartphone, es geht auch oft über den einfachen Computer aber jetzt nicht über die ich sag mal klassischen Kommunikationswege viele Leute benutzen zum Beispiel WhatsApp über dem über diesen Anbieter kann man auch Videotelefonie machen das geht aus Datensicherheitsgründen jetzt nicht mit dem Arzt weil Patientendaten die sind sehr sensibel und die müssen irgendwie gesichert werden für Ärztinnen und Ärzte gibt es ähm, verschiedene Apps oder Anwendungen, die sie nutzen können, um in den Kontakt zu treten äh, mit ihren Patienten. Man muss sich dann erkundigen, welche die haben und meistens ist es sehr einfach, dass man wirklich nur vielleicht einen Link klicken muss oder eine App runterlädt.
1: Gestern haben wir ja über Schwangerschaften und Geburten gesprochen hier im Podcast. Frisch gebackene Eltern sind ja auf Hebammen als Hilfe angewiesen. Können dann auch Hebammen in Kontakt treten mit schwangeren oder frisch gebackenen Eltern?
0: Also das geht auch. Da gibt es dann auch Anwendungen, eine App zum Beispiel, in der man auch eine Hotline findet, wo man Hebammen erreichen kann, auch eine Videosprechstunde hat. Es gibt auch eine App, in der man sogar einen Geburtsvorbereitungskurs machen kann. Also diese Telemedizin ist eigentlich ein offenes Feld. Das bieten auch, ähm, habe ich irgendwie gestern zufällig gelesen, ähm, Tierärzte an oder vielleicht auch Zahnärzte. Also es ist ein breites Spektrum, das sich nicht nur auf den Hausarzt oder die Hausärztin beschränkt.
1: Yeah. <sighs> Letzte Frage. Ich habe gelesen, in Nordrhein-Westfalen, da gibt es jetzt sogar ein virtuelles Krankenhaus. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, ein virtuelles Krankenhaus, das klingt ja erstmal, wow, was ist das? Es geht aber um eigentlich normale Krankenhäuser, ähm, aber um den Kontakt zwischen Ärzten und Ärztinnen. Die Idee kommt ähm, ja, aus NRW. Man hat da letzte Woche Bilder gesehen mit Armin Lasche, dem Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Die Universitätskliniken Aachen und Münster stehen über eine Videoplattform im Kontakt mit, ich glaube, über 200 Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen und teilen ihre Expertise. Vor allem über Intensivmedizin, die ja gerade wichtig ist, und über Behandlungen zu Covid-19. Ärzte können sich da über diese Software eigentlich miteinander austauschen, und wenn kleine Krankenhäuser auf dem Land ähm, vielleicht jetzt einen Experten brauchen, der in der Universitätsklinik ist, müssen sie nicht ihren Patienten dahin verlegen, sondern können eine Art Televisite machen, also einen Experten aus der Universitätsklinik zuschalten und mit dem auf Visite gehen, vielleicht auf dem Tablet oder auf dem Handy und damit zum Patienten gehen.
1: Vielen Dank Gina Steffens. Und wenn Sie noch mehr darüber erfahren wollen, wie sich die Medizin gerade durch die Digitalisierung verändert, dann hören Sie doch gerne auch unseren e-Health-Podcast Diagnose Digital auf gesundheit und natürlich überall sonst auch, wo es Podcasts gibt. Überall, so hört man, fehlt es an Schutzkleidung und Atemschutzmasken, vor allem für Ärztinnen, Ärzte und Pflegepersonal. Taiwan ist der zweitgrößte Schutzmaskenproduzent der Welt und das Land spendet jetzt 7 Millionen Masken an europäische Länder darunter Italien, Spanien und auch Deutschland.
2: Ich bin Peter Glück. Ich bin Dr. Dennis Ballwieser.
1: Ihre Fragen rund um Corona können Sie uns gerne jederzeit per E-Mail zukommen lassen unter redaktion@gesundheit-hören.de. Und auf welcher Plattform auch immer Sie uns hören, wenn Ihnen Klartext Corona gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne eine gute Bewertung und ein Abo da.
0: Klartext Corona